0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, wenn du heute wieder eingeschaltet hast und ich freue mich sehr, eine weitere Podcast-Folge mit euch zu teilen, genau, die dich vielleicht ein bisschen inspiriert. Ähm, ein noch eine kleine Spur langsamer zu werden. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge ja schon davon gesprochen, warum der Dezember uns dazu einlädt, ein bisschen zu entschleunigen, ein bisschen mehr in die Verbindung mit der Erde zu kommen und uns einfach insgesamt ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Und ich hatte eigentlich geplant, eine ganz andere Folge zu machen, jetzt in dieser 23. Podcast-Folge und muss sagen, dass ich mich umentschieden habe, weil in letzter Zeit so viele Dinge auf mich zukamen, die immer wieder eine Sache gemeinsam hatten, nämlich das Thema, ich habe gar keine Zeit. Ähm und das kam in letzter Zeit so, so unglaublich häufig auf mich zu von Klienten und Freunden und ich muss zugeben, dass das auch ein bisschen mein Thema war im Jahr 2017 und ich würde gerne ähm, vielleicht meine Erkenntnisse dazu nochmal mit euch teilen und ich würde gerne erzählen, ja, warum es so wichtig ist, dass wir uns hin und wieder wirklich Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, wie das manchmal so ist, 2017 hat sich bei mir sehr überschlagen, dass ähm, mein kleines Unternehmen, so kann man es, glaube ich, ganz offiziell nennen, das ist sehr gewachsen und es sind viele wunderschöne Dinge passiert und ich bin für vieles so unglaublich dankbar und es gibt ja, es gibt einen Anteil in mir, der sehr ängstlich ist, einen Anteil in mir, der sehr gerne mh, die Kontrolle hat, die Zügel in der Hand hat, sozusagen und ich muss sagen, dass dieser Anteil zum Glück in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, auch im Laufe meiner Selbstständigkeit und im Laufe dieses Coaching-Lebens deutlich kleiner geworden ist. Nichtsdestotrotz gibt es diesen Anteil in mir und dieser Anteil sorgt auch ganz gerne dafür, dass ich ja, dass ich mich im Handeln überschlage und dass ich ähm, viel mehr annehme, als ich vielleicht äh, annehmen könnte, sagen wir es mal so. Und das in Kombination mit einem mit so einem guten Helfer gehen, das ist immer ganz spannend, denn ich würde ja so gerne noch viel mehr Menschen dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und es ist manchmal tricky ähm, zu erklären für sich selbst und auch für andere, dass es da, mh, ja, dass es Wartelisten gibt und dass es eben nicht so schnell geht, wie, wie wir das gerne hätten. Und bevor ich jetzt zu so sehr ins Detail gehe, was so mein, meine eigene Erfahrung angeht, möchte ich noch mal sagen, es ist ohnehin ganz spannend und ähm, wie, wie schnell wir gewohnt sind, Reaktionen zu bekommen, das liegt natürlich, muss ich euch nicht wieder erzählen wir haben schon tausendfach darüber gesprochen, über die Digitalisierung, darüber, dass wir im Prinzip auf nichts mehr warten müssen, wir bekommen Informationen zu jeder Zeit, wann auch immer wir wollen und wir sind einfach total ungewohnt, wenn wir, ähm, wenn wir etwas machen, was nicht auf dieser mentalen Ebene liegt, das nicht innerhalb des, ähm, des Konsums und des digitalen Lebens liegt und wenn wir plötzlich uns wieder ein bisschen gedulden müssen. Dementsprechend ist auch eine häufige Reaktion von Klienten, Mann, ich mache doch jetzt alles, was du gesagt hast und es verändert sich noch nichts. Wie kann das denn eigentlich sein? Und da ist es mir wichtig, nochmal zu sagen, verstehe ich alles und ich bin selbst nicht gerade der geduldigste Mensch von vom meinem Naturell her. Gleichzeitig müssen wir uns einfach mal wieder erlauben, ein bisschen runterzukommen und mal wieder zu spüren, was für ein Tempo eigentlich normal wäre. Also wozu wir Menschen eigentlich in der Lage sind. Und wir müssen uns auch gedanklich davon lösen, dass Schnelligkeit nicht immer besser ist. Und mh, ich habe neulich ähm, hab ich eine Menge von Weihnachtskarten gebastelt und beschrieben. Und weil ich sehr, sehr stolz auf mein Werk war und mich so gefreut habe über diesen unglaublich tollen Nachmittag, den ich da hatte, einfach nur im kreativen Schaffen, habe ich davon erzählt und ähm, habe die Rückmeldung von... Ähm, von einer Bekannten bekommen, die sagte, ja, das sowas würde ich ja auch gerne mal machen, aber mir fehlt da einfach die Zeit. Und ich habe gemerkt, dass das, diese Aussage irgendwie was mit mir macht. Dass auf der einen Seite war ich so ein bisschen traurig dafür, dass da wirklich die Zeit fehlt, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit Weihnachtskarten zu schreiben. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass mich das auch getriggert hat in einem gewissen Maß, nämlich dieses, okay, offenbar habe ich die Zeit, was stimmt mit mir nicht, sicher, dass ich genug arbeite, wie kann das eigentlich, wie kann das sein, dass ich die Zeit habe und andere nicht und ich muss wirklich sagen, immer, immer mal wieder bekomme ich die Rückmeldung auf irgendwelche Dinge, dass Menschen mir sagen, ich habe dafür einfach keine Zeit und versteht mich nicht falsch, ich ähm, bin zwar selbstständig, aber ich habe, würde ich sagen, durchaus weltlichen Bezug. Das heißt, mir ist echt klar, was es bedeutet, in der Festanstellung zu sein. Da war ich auch lange. Und ich habe da auch meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig ist es ist, ähm, ja, die Frage immer, wofür nimmt man sich auch Zeit? Ne? Was ist so das, was tatsächlich zählt im Leben? Was, in welchen Bereichen wollen wir vielleicht Wichtigkeit geben und welchen, ähm, und welchen nicht? Und diese Tendenz, dass keine Zeit haben und das ähm, alles muss irgendwie wahnsinnig schnell gehen und ähm, ich muss, ich habe doch jetzt schon dreimal meine Manifestation gesprochen und ähm, das muss jetzt irgendwie schnell passieren Also ich muss jetzt gefälligst mehr Vertrauen haben, weil ich übe doch schon so fleißig, das ist wirklich was, ich möchte das nicht verurteilen, weil ich kenne das einfach so wahnsinnig gut und ähm, ich merke auch immer wieder, dass beispielsweise die sozialen Netzwerke uns ganz, ganz stark in diese Richtung gehend prägen und beeinflussen, denn ähm, auch die Coaching-Branche oder die Persönlichkeitsentwicklungsbranche, wenn wir das so nennen wollen, auch die gibt manchmal ein ganz, ganz spannendes Bild vor, denn ähm, immer mal wieder, wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich, boah, das ist schon krass, wie schafft das jemand irgendwie? zwei Podcasts in der Woche aufzunehmen, vier YouTube-Videos an diversen Konferenzen teilzunehmen. Wie viele Stunden hat dieser Tag in Gottes Namen? Also was ist da irgendwie anders als bei mir? Und ich merke schon auch, dass wenn ich nicht aufpasse, dass ich ja, dass sich dann sowas einschleicht, was sich nicht so besonders gut anfühlt. Also das Gefühl, wie kann es eigentlich sein, dass ich so langsam bin? Oder wie kann es irgendwie sein, dass ich ja, vielleicht meinen Tag anders nutze. Bin ich nicht so effektiv wie andere? Eine große Frage, die sich sehr, sehr viele Menschen immer wieder stellen. Und falls du selbst auch manchmal das Gefühl hast, dann schon mal vorab die gute Nachricht: Nein, es stimmt alles mit dir, alles wunderbar. Ich glaube, wir bekommen da eine ganz merkwürdige Art von Tempo und von ähm, Schaffen vorgelebt. Und ich würde dir ganz ehrlich raten, dass du sehr, sehr sorgfältig mit dem umgehst, was dir von außen herangetragen wird, was an einem Tag alles zu schaffen ist. Und wenn ich sage von außen, dann meine ich auch beispielsweise, was Unternehmen von dir vielleicht verlangen, was dein Chef vielleicht von dir verlangt, was deine Freunde von dir verlangen. Es kommt natürlich auch einfach sehr stark auf dein, dein Gemüt an, auf deinen Zustand an, wie du so tickst. Wenn du introvertiert bist, brauchst du die Zeit für dich noch sehr viel mehr, und dementsprechend geht da noch mal so ein bisschen was flöten. Aber ich beziehe mich da auch ganz generell jetzt nicht nur auf Intro oder Extrovertiert, sondern ich meine das in Bezug auf eine ganze gesellschaftliche Strömung. Und als dieses Thema vor drei, vier, fünf Wochen noch mal ein bisschen präsenter wurde, also als ich das noch mal so ein bisschen aufgebäumt habe und ähm, ich noch mal ja, intensiver über dieses Thema nachgedacht habe, das Thema der Zeit, des Leistens, des ähm, der Business sozusagen, da ist mir bei einer Freundin ein sehr, sehr schönes Buch in die Hände gefallen und das ist mal wieder kein Zufall, dass mich das zu dem Zeitpunkt getroffen hat. Und das Buch heißt Das digitale Zeitalter aus Sicht der Weisheitslehre. Und es ist so spannend und ich werde das Buch auch verlinken, denn ich bin so dankbar dafür, dass, dass das Buch zu dem Zeitpunkt an mich kam, als ich gerade nochmal wirklich überlegt habe, wie möchte ich denn eigentlich mein Jahr 2018 gestalten. Wie sehr möchte ich denn eigentlich weitermachen mit dem, was ich da gerade so habe? Wie viel Hand aufs Herz leer, wie viel Ego ist da mit drin? Wie oft mag dein Ego das, dass du gerade super busy bist, dass dein Handy ständig klingelt, dass du immer Mails bekommst? Mal ehrlich, was brauchst du so? Was ist das, was du wirklich mitnehmen willst? Immer unter der Berücksichtigung dieses Gedankens, was macht mir eigentlich Spaß? Also wie viel kann ich eigentlich wirklich geben am Tag? Wie viel möchte ich eigentlich wirklich geben am Tag? Und ähm, in, diesem, in diesem Buch, das digitale Zeitalter aus Sicht der Weisheitslehre, da, da geht es ganz, ganz spannenderweise darum, dass ähm, der Autor so ein bisschen beschreibt, dass jede Evolution ähm, irgendwie auch einen Ausgleich braucht. Also im Moment befinden wir uns so in der Phase der Evolution, der Digitalisierung. Wir sind da mittendrin und ähm, es geht irgendwie immer schneller und es passiert immer mehr und ähm, wir, wir bekommen immer mehr Reiz in unseren Kopf und was uns im Prinzip fehlt, was also im Moment gar nicht so richtig mitgeht oder wo wir so ein bisschen hinterherhängen, ist sozusagen, dass jede Evolution auch eine Involution braucht, das heißt, dass wir, ähm, ja, dass wir, wie eben schon gesagt, einen ganz, ganz starken Ausgleich brauchen. Denn, mh, wenn man so will, dann ist diese Evolution, in der wir da gerade leben, also dieses, diese Digitalisierung unserer Welt, das ist sozusagen das männliche Prinzip. Ähm, ich habe mich da schon mal darauf bezogen, Yin und Yang, und wenn ich das männliche Prinzip sage, dann meine ich damit nicht Mann oder Frau, sondern das männliche sozusagen, die rechte Körperhälfte in uns, die ist so das geistige Prinzip und die steht für das Denken und fürs Schaffen und fürs Machen und für die Schnelligkeit und das, was wir im Moment ganz stark vernachlässigen in unserer äußeren Welt, ist die Involution, also das weibliche Prinzip, die Einkehr, der Rückzug. Das Lauschen auf unsere innere Weisheit, auf unsere Intuition, auf unsere Körpergefühle. Und in dem Buch wird das sehr schön beschrieben, denn der Autor sagt auch, wenn wir das so weitermachen wie bisher, dann passiert das, was wir alle so ein bisschen spüren. Also die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, die also einfach so ein Grundinteresse an persönlicher Weiterentwicklung haben, die werden das Gefühl kennen, irgendwie nur noch so ein, so ein Kopf auf auf Füßen zu sein, also ähm, das Denken wird immer und immer schneller und immer und immer schneller und wir sind das so gewohnt, so schnell Informationen zu bekommen und so schnell Dinge zu verarbeiten und so schnell ins Handeln zu kommen und manchmal haben wir das Gefühl, ähm, ob wir das nun direkt merken oder indirekt, dass wir unseren Körper, der dazwischen ist, überhaupt nicht mehr so richtig spüren und wir spüren den sehr häufig erst dann wieder, wenn wir wirklich Schmerzen bekommen. Und da ist unser Körper clever und ich finde ich denke mir immer, High-Five-Körper, gut, dass du das machst. <lacht> Körper und Seele arbeiten da wunderbar zusammen, denn die Schmerzen senden sie uns ja nicht ohne Grund. Ne? Also die geben uns dann einfach einen Schmerzenkörper, um nochmal zu sagen, hey, schau mal bitte hin, da ist noch was zwischen, zwischen deinem Hals, seinem Kopf und deinen Füßen. Und mh, ja, ich habe das Buch gelesen und ähm, man sagt ja immer, wenn man... Wenn man viel unterstreicht, dann unterstreicht man immer die Dinge, die sozusagen die eigene Weltsicht ähm, bestätigen und ich habe in dem Buch wahnsinnig viel unterstrichen, weil ich immer wieder dachte, ja, 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 stimmt, okay, cool und ich habe das Gefühl, dass ich intuitiv ganz, ganz genau wusste, dass das, was er sagt, zu 100% richtig ist. Und ich habe gespürt, dass es einfach so ein schöner Prozess wäre, wenn wir uns alle diesen langsamen diesem weniger, dieser Herzensebene mehr hingeben könnten. Und ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, innerhalb der Führungskräfte-Trainings ganz, ganz stark in diese Richtung zu appellieren, denn auch Unternehmen brauchen dieses Mitgefühl, die brauchen diese Herzebene, die brauchen diese Gemeinsamkeit, dieses, ja, dieses Loslassen von dem Einzelkämpfer, vom Ego-Denken, das Loslassen von dem, jeder muss immer 100% geben, wenn nicht 120%. Und dieses Loslassen von dem Gedanken, ja, es wird ja von mir erwartet, dass ich auch abends noch mein Handy anhabe. Und ich will da ganz, ganz stark ähm, mit diesem Podcast nochmal dazu aufrufen, dass wir auch im Kleinen damit beginnen können. Ähm, die ja, Involution die ist vielleicht noch ein Stück weit weg. Sie passiert gerade. Ich merke das an den großen Unternehmen. Die Amerikaner sind da oft Vorreiter, die, die merken, die Mitarbeiter müssen irgendwie ja, auf der Herzensebene mehr genährt werden, sonst bricht uns das hier alles auseinander, sonst wollen die nicht mehr lange angestellt sein. Und ich glaube, was, was ich jetzt auch in dieser Dezemberzeit nochmal ganz stark sagen möchte, ist, versuch dir selbst zu erlauben, mehr auf dein Herz zu hören. Versuch dir selbst zu erlauben, dass Dinge und Veränderungsprozesse, die in dir passieren, Langsamer sein dürfen, dass das völlig okay ist, weil wir auf dieser Herzensebene, auf dieser intuitiven Ebene einfach langsamer sind. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gar nicht so richtig weißt, wie du das eigentlich anstellen kannst, weil du vielleicht manchmal das Gefühl hast, ja, es ist eine sehr gute Idee und irgendwie spüre ich das auch, aber mein Alltag lässt das einfach nicht zu, dann würde ich dir mal wirklich. Ähm, ja, ich würde dich ermuntern wollen, dass du mal ganz, 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 ganz stark in die Einkehr gehst, dass du dir wirklich mal Zeit nimmst für dich und dir die Frage stellst, ähm, was müsste eigentlich passieren 2018, damit ich wieder mehr Freude am Leben habe? Was müsste denn eigentlich passieren 2018, damit ich ähm, mehr Spaß haben darf? Weil ganz ehrlich, darum geht es im Leben. Und was müsste ich vielleicht ähm, loslassen? damit ich wieder mehr ins Fühlen komme? Und diese Fragen, ähm, ich habe die selbst neulich mir genauso gestellt und habe festgestellt, wenn ich mir die ehrlich beantworte, dann gibt es Dinge, die ich definitiv ändern muss. Weil in dem Moment, in dem wir zulassen, in diese Einkehr zu gehen, in unsere Intuition, in unser Herz, in die Langsamkeit, in die weibliche Kraft sozusagen, also in die linke Körperhälfte, den Yin-Teilen uns, dann müssen wir auch den Gedanken loslassen, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir besonders busy sind. Und wir müssen uns auch von Gedanken verabschieden, dass wir nur dann erfolgreich sind oder viel leisten oder hier einen Platz auf der Welt verdient haben, wenn wir ja, möglichst viel erreicht haben. Und das kann beängstigend sein oder es kann, ja wie vielleicht bei mir, es ist so eine Kombination aus tiefer Erleichterung, weil alles in mir, mein, mein Körper, mein Geist, mein Herz, wissen, dass das die richtige, der richtige Weg ist. Und es gibt dann aber auch diesen anderen Teil, der ja ganz stark darauf trainiert ist, noch mehr zu machen und noch mehr zu schaffen und die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Und wisse auch da, es geht immer um die Balance. Es, ähm, ich habe ganz viele Freunde, die nach diesem Prinzip schon leben. Das sind Coaches, die das vielleicht einfach schon eine Weile länger machen und noch viel mehr Vertrauen in die ganze Sache haben. Und es ist immer wieder spannend für mich zu sehen, dass diese Menschen natürlich nicht dementsprechend ins andere Extrem gegangen sind und überhaupt nicht mehr erfolgreich sind laut ähm, ja, Maßstab, sondern dass diese Menschen in der Regel einfach wahnsinnig im Einklang mit sich selbst sind und eine ganz, ganz, ähm, ja, eindeutige Definition von Erfolg für sich persönlich haben und dass diese Langsamkeit einfach etwas ganz, ganz Spannendes mit uns macht, nämlich dass wir das wahrnehmen, worum es wirklich geht im Leben. Wir nehmen wahr, dass Momente durchaus schön sind und ich meine Momente, die im Jetzt stattfinden und ja, schon tausendmal gehört und trotzdem ein Reminder an jeden, der jetzt zuhört, wie oft sind wir denn in der Vergangenheit, vielleicht im alten Schmerz? in alten Situationen, die wir nochmal durchdenken, vielleicht auch in alten schönen Erinnerungen ähm, vom Urlauben, denen wir jetzt gerne lieber wären und wie oft sind wir in der Zukunft und planen schon und überlegen, wenn wir das und das noch haben, dann wird es echt gut. Wenn wir das und das noch machen, dann wird es echt leichter. Und die Buddhisten sagen immer, das finde ich ganz amüsant, wenn wir doch, wir Westler haben alle ein Problem und das ist relativ einfach, dass wir wir sollten einfach mal lernen, wenn wir sitzen, dann sitzen wir und wenn wir stehen, dann stehen wir und wenn wir gehen, dann gehen wir. Aber wir haben das große Problem, dass wenn wir sitzen, wollen wir schon stehen und wenn wir stehen, dann planen wir schon das nächste Nickerchen und im Prinzip sind wir wirklich niemals im Augenblick. Und eine große Gefahr, die ich bei diesen ganzen Podcasts und Persönlichkeitsentwicklungstools sehe, ist, dass wir sie ständig konsumieren und auch daraus etwas machen, was letztlich nur dem Konsum dient. Denn Einmal damit angefangen, kann das auch süchtig machen. Wir wollen neue Informationen, wir wollen noch mehr wissen, wie wir jetzt besser werden können und wir wollen noch ein Tool, um uns zu optimieren. Und genau da fängt die Gefahr an meiner Ansicht nach, denn das ist super verlockend, noch mehr Input zu bekommen und noch mehr Aha-Momente zu haben und noch mehr zu verstehen und noch mehr Anleitung zu bekommen, wie man vielleicht die beste Version von sich selbst wird. Aber in dem Moment verlieren wir wieder eigentlich das, worum es geht, nämlich, ähm, ja, dass das Sein jetzt schon okay ist. Wir schaffen uns wieder eine Diskrepanz zwischen dem, wie wir sind und dem, wie wir sein sollten. Und da bin ich einfach in hohem Maße vorsichtig, weil das so viel Leid erzeugt. Und daher mein ehrlicher Aufruf für euch, ähm, für jeden, der jetzt im Moment zuhört und für mich auch, sich mal die Frage zu stellen, was braucht es im nächsten Jahr definitiv weniger? Was möchte ich loslassen? Was braucht es, damit es wieder Spaß macht? Und ja, und sich einfach auch daran zu erinnern, dass wir ja fast in der Verantwortung sind, einen Ausgleich zu schaffen zu dieser extremen Schnelligkeit. Dass wir in der Verantwortung sind, auch für die Generationen nach uns wieder in die Balance zu kommen. Dass wir jetzt ganz viel geschafft haben und ganz viel bewirkt haben und dass wir ganz viel erfunden haben und dass wir einfach auf so einer krassen Welle unterwegs sind, seit das Internet erfunden wurde. Und dass wir jetzt mal wieder ähm, für den Gegenpol sorgen müssen. Für das Langsamsein. Das Innehalten. Das Spüren. Und ich kann mir vorstellen, dass das Widerstände wie eben schon angekündigt, losruft und vielleicht schreibst du sie dir auf und schaust mal, was ist der größte Widerstand? Hast du vielleicht Angst ähm, vor materiellem Verlust? Oder ist es eher eine Sorge, dass du anderen nicht gerecht werden könntest? Hast du vielleicht Angst, dass du deine Rolle nicht mehr gut erfüllst? Auch dann würde es sich lohnen zu fragen, welche Rolle möchtest du denn zukünftig haben? mit Rolle meine ich nicht, das soll gar nicht so plakativ sein, sondern wir alle haben ja immer mal wieder gewisse Rollen, die wir einnehmen, auch in der Berufswelt. Und auch da mal wirklich zu spüren und zu schauen, okay, was genau will ich eigentlich? Und ähm, was ich jetzt vorgenommen habe für die Weihnachtszeit ist, zu fasten und fasten nicht im Sinne des auf Nahrung verzichten, sondern ich habe mich mal gefragt, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich gerade fasten? Das kann Netflix sein, sie ist ja im Winter verlockend, ähm, viel auf dem Sofa rumzuhängen und Serien zu schauen, ähm, das kann mh, vielleicht das können die sozialen Kanäle sein, es kann vielleicht irgendwie Menschen sein, die eher so Energieräuber sind, ähm, vielleicht ein Drama fasten. Finde ich auch eine ganz schöne Sache. Also wirklich mal zu schauen, wie oft stürze ich mich eigentlich kopfüber und mit vollem Herzen ins Drama. Ähm, völlig freiwillig, weil ich es vielleicht gewohnt bin. Und ich kann mir vorstellen, dass da, eine, ja, dass da eine Menge an Ideen so losgeht, denn wir alle haben tendenziell ein zu viel als ein zu wenig. Und ich will wirklich nochmal betonen, dass das, was wir so vorgelebt bekommen, nicht der Maßstab sein kann. Das ist völlig in Ordnung, ein bisschen langsamer zu machen. Und für mich bedeutet das auch, dass ich nur noch zweimal am Tag, nur noch, zweimal am Tag in meine Mails schaue, morgens und abends. Dass ich ab einer gewissen Zeit mal mein Handy ausschalte, weil es okay ist, nicht immer erreichbar zu sein. Und dass ich dann mit dieser Angst, was passieren könnte, wenn ich es nicht bin, einfach lerne umzugehen. Denn auch das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ne? Wir haben Angst vor Kontrollverlust. Wir haben Angst, dass unser Ego sozusagen verhungert, wenn er nicht ständig Input bekommt. Also, falls du das Gefühl hast, wie kann es eigentlich sein, dass ich immer so ein bisschen langsamer bin als andere, dann fühle ich herzlich willkommen im Club. Und für jeden anderen, der das Gefühl hat, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, weil ich so rotiere und so schnell bin, dann würde ich sagen, enjoy. Mach dir, ja, mach dir eine schöne Zeit mit der Langsamkeit und mach nicht daraus neue, neuen Ansporn. Es ist ja immer so die Gefahr, dass wir mehr oder weniger jeden Lebensbereich dann dazu umwandeln, sondern schau einfach, was fühlt sich wirklich gut an. Was gibt es, wo es nicht so schmerzt, wo du vielleicht was loslassen könntest? Und was bist du bereit dafür auch vielleicht zu tragen? Wenn du sagst, nichts, ich möchte einfach in diesem Leben so leben, ich möchte ständig rotieren und es ähm, ist es mir wert, weil ich dafür das und das und das habe, dann ist es okay. Nur sei einfach maximal ehrlich zu dir und wisse, dass wir uns gerade in einer super spannenden Zeit befinden und in dieser Zeit sind wir einfach alle dazu aufgerufen, uns die Welt wieder in die Balance zurückzubringen. Und das kann im Großen passieren, und das kann aber auch im Kleinen passieren. Und ein kleiner Schritt, der startet heute. Und ich freue mich, wenn ihr, wie immer, mich auf dem Laufenden haltet, wie das für euch funktioniert, wenn ihr Gedanken dazu teilt. Der Austausch bedeutet mir einfach wahnsinnig viel. Ich weiß, ich sage es immer, aber ich sage es nochmal. Von daher fühlt euch bitte frei, mir zu schreiben oder den Podcast natürlich zu bewerten. Auch davon habe ich wahnsinnig viel. Dann, dann wird diese Arbeit, die ich hier habe und die Zeit, die ich investiere, geehrt. Das würde mich auch einfach sehr, sehr freuen. Und am besten funktioniert das bei iTunes, ich bin aber auch bei Deezer und bei Soundcloud und vielleicht auch bei YouTube. Ich gucke mal, wenn ich Zeit dafür habe. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine ähm, schöne, besinnliche Zeit im absolut wahrsten Sinne des Wortes und ich freue mich auf ganz, ganz viel Neues und Spannendes in 2018. Ich freue mich da noch mehr in den Austausch zu gehen und in meinem Tempo mit euch gemeinsam zu wachsen und ähm, ja die Welt vielleicht ein kleines bisschen mehr zurück in die Balance zu bringen. Eine gute Zeit für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.